0: Je luistert naar Zimmerman in Space, een podcast over astronomie. In eerdere afleveringen hebben we het alweer eens gehad over radioastronomiebedrijven vanaf onze maan. Vandaag staan we stil bij een speciale missie die de eerste stappen van dit pad zal betreden... en waarvan deel 1 hopelijk volgend jaar gelanceerd zal worden. Om het hoe en waarom daarvan te begrijpen... kunnen we ons eerst afvragen wat er zo speciaal is aan onze maan... dat we het gedoe van een radiotelescoop daar installeren... zozeer de moeite waard vinden. Hebben we niet genoeg aan onze aardse radiotelescopen? Ja, dat is de vraag. Dit heeft alles te maken met het frequentiebereik van radiotelescopen. Rond onze planeet, vanaf een hoogte van zo'n 48 kilometer tot ongeveer 965 kilometer... ...vinden we de zogenaamde ionosfeer. Daar zijn we heel dankbaar voor, want deze ionosfeer beschermt ons... ...tegen ultraviolette en röntgenstraling van met name onze eigen zon. Maar dezezelfde ionosfeer is tot ongeveer een frequentie van 30 MHz ...ondoorzichtig voor radiostraling... Radiotelescopen op aarde kunnen dus alleen radiogolven ontvangen uit het heelal vanaf ongeveer 30 MHz. Nu loopt het radiogebied van het elektromagnetisch spectrum helemaal van 3 MHz tot 300 GHz, dus dat we dat kleine onderste stukje moeten missen klinkt misschien niet al te dramatisch. Toch gebeuren in dat golfbereik dingen waar astronomen buitengewone interesse naar hebben. Hier kunnen we namelijk kijken naar het allervroegste heelal, zoals dat er vlak na de oerknal uit heeft gezien. Zoals we het nu begrijpen was het heelal vlak na die oerknal een uiterst dicht plasma waarin geen sprake was van atomen. Na een periode van 380.000 jaar was het heelal genoeg uitgedijd en afgekoeld... dat los rondvliegende ionen en elektronen elkaar vonden... en het eerste waterstof in onze geschiedenis ontstond. En zoals we weten laat waterstof zich betrappen door de zogenaamde 21 centimeter lijn. Met een golflengte van 21 centimeter hebben we het over een frequentie van 1420 megahertz. Oh ja, inderdaad. Dit zijn radio-uitzendingen die we op aarde wel kunnen ontvangen. Maar aangezien het heelal alsmaar uitdijdt... zijn die eerste waterstofemissies door roodverschuiving... inmiddels uitgerekt tot het allerlaagste radiospectrum. Inderdaad, onder de radiofrequentie die nog door onze ionosfeer kan reizen... Overigens is die ionosfeer voor aardse radiouitzendingen ook weer een zegen, omdat we daarmee enorme afstanden kunnen bereiken met onze radiosignalen. De ionosfeer treedt namelijk onder bepaalde hoeken en onder bepaalde omstandigheden op als radiospiegel. Korte golf radioamateurs maken hier graag gebruik van. Daar heet dit Skywave of Skip. Hopelijk ziet u de situatie nu enigszins voor uw geestesoog. De aarde is een bal. Daaromheen, vanaf een hoogte van 48 kilometer tot ongeveer 965 kilometer... ...vinden we als koepel de ionosfeer. Die beschermt ons tegen akelige straling... ...maar houdt ook een deel van de uitzendingen van het allerprilste heelal tegen. We kunnen dan denken... Dan lanceren we toch nog een satelliet die daarboven cirkelt om radiostraling te ontvangen? Maar hier dient zich een nieuwe uitdaging aan. Radiostraling op die lage frequenties heeft ook een enorme golflengte... en de radioantennes om deze op te vangen moeten dan ook enorm zijn. Er zijn wel een paar pogingen gedaan met radioastronomie satellieten... maar die zijn op één hand te tellen. Ook weer om dezelfde reden... Een radiotelescoop is vanwege de golflengtes waarin wordt waargenomen doorgaans een vrij groot apparaat. Veel aardse radiotelescopen zijn ook vaak combinaties van een heleboel geografisch ver van elkaar verwijderde apparaten. De foto's van de zwarte gaten die we bijvoorbeeld de afgelopen tijd mochten bewonderen werden gemaakt met de Event Horizon Telescoop wat een internationale samenwerking is van radiotelescopen... die over de hele aarde verdeeld staan. En er is nog een reden om een radiotelescoop op de achterzijde van de maan te bouwen. En dat is dat dat een bijzonder radiostille plek is... waar ontvangst niet gestoord wordt door kunstmatige aardse radiotransmissies. De maan staat er namelijk tussen en die houdt vervuiling van aardse radiostraling tegen. Zoals u wellicht al weet, kijkt de maan altijd met dezelfde zijde naar de aarde... dus een radiotelescoop op de voor ons onzichtbare zijde, de achterzijde van de maan... is permanent geïsoleerd van aardse radiostraling. Hoe ideaal! En dat is het project waar ik het nog met u over wou hebben... De missie heet LUSEE, l u s wat staat voor Lunar Surface Electromagnetics Experiment. Uiteraard niet te verwarren met de lucy asteroïde missie... l u c die al in 2021 gelanceerd was... en waar we het al eens eerder over hebben gehad. Lucy, de nieuwe missie, bestaat uit twee separaat te lanceren ruimtevaartuigen. Lucy light en Lucy night Lucy is een samenwerking tussen NASA, het Department of Energy's Brookhaven National Laboratory... en de Universiteit van Berkeley, California. Lucy Light zal als eerste gelanceerd worden, hopelijk in 2024 al... en landen op de Zuidpool aan de achterzijde van de maan in de buurt van Schrödinger's Basin. Deze missie is nog niet bedoeld om radioastronomie te bedrijven, maar om te verkennen hoe een autonoom ruimteschip langere tijd op de maan kan overleven en om te meten hoe de omstandigheden aan de achterzijde van de maan zijn. Een grote uitdaging is het overleven van die elektronica van zijn ruimteschip tijdens een nacht van 14 dagen, gevolgd door een dag van 14 dagen, waarbij de temperatuur uiteenloopt van min 173 graden Celsius tot 120 graden Celsius. Lucy Light zal metingen doen aan geladen deeltjes die hier voorkomen, magnetisme, stof en interacties tussen geladen deeltjes en stof. De hierdoor verkregen inzichten kunnen ervoor zorgen dat de tweede missie, Lucy Knight, een groter succes wordt. Dit ruimtevaartuig wordt ook aan de achterzijde van de maan neergezet... en zal ter plekke daadwerkelijk radiometingen doen aan de onderkant van het radiospectrum. De antennes van Lucy Knight zullen stuurbaar zijn, zodat deze aan de maanhemel gericht kunnen worden... NASA hoopt dit ruimtevaartuig in 2025 of 2026 op de maan neer te kunnen zetten. Hier op de achterzijde van de maan kan Lucy Knight ongestoord radiowaarnemingen doen. Hens, ik twijfel hieraan. Alhoewel ongestoord door ons aardse gekakel op radiofrequenties. Maar op de achterzijde van de maan zien we ook luide radiobronnen van natuurlijke oorsprong zoals onze zon en zelfs de planeet Jupiter. Maar als de nacht van 14 dagen op de achterzijde van de maan aanbreekt, verdwijnt de zon onder de horizon en valt die bron van radiostraling tijdelijk weg. En er zullen ook momenten zijn, bijvoorbeeld eind juli-begin augustus 2026, dat zowel de zon als Jupiter aan de kant van de aarde staan, gezien vanaf de achterzijde van de maan. Dan is dus ook Jupiter onder de horizon van de maan verdwenen. En dan kan in alle stilte worden gekeken naar een voor ons nog onontgonnen gebied in het radiospectrum. Overigens zal Lucy Knight meer in het midden van de achterzijde van de maan landen om radiostoringen van aardse origine te minimaliseren. Uiteraard is één zo'n ruimtevaartuig nog verre van ideaal om radiostelerekunde mee te bedrijven. Lucy Knight is een eerste stap in een groter geheel. Wanneer de mens weer zal werken en zelfs wonen op de maan... zal een deel van de inspanningen ook worden geïnvesteerd in wetenschap. Dan kunnen astronauten een grotere radiotelescoop bouwen op de achterzijde van de maan. Een beetje zoals LOFAR misschien... Zo'n radiotelescoop zal middels interferometrie net als op aarde kunnen bestaan uit verschillende radioantennes op verschillende locaties. Een dergelijk systeem kan fungeren als één grote radioantenne wanneer de ontvangst van alle losse antennes door gecoördineerde computersystemen wordt gecombineerd tot één signaal. Buitengewoon spannend is dat we als mensheid bijna altijd nieuwe ontdekkingen doen. als een nieuw onontgonnen gedeelte van het elektromagnetisch spectrum verkend wordt. Wie weet wat er allemaal gebeurt in die eerste 50 megahertz van het heelal? Het zal sowieso een uitdaging worden de zwakke rood verschoven signalen uit het prille heelal. wat we ook al de Dark Ages noemen. tevoorschijn te halen uit de drukke astronomische radio-sterrenhemel. Daarnaast hopen astronomen ook recentere signalen op te vangen van radiobronnen zoals exoplaneten of nog niet ontdekte verschijnselen. En we gaan het allemaal nog meemaken, hoop ik. De Lucy ruimtevaartuigen zijn grotendeels al gebouwd en wel deels met bestaande spullen die over waren van onder andere de Parker Solar Probe missie. Dit is de nieuwe ruimtevaart waar sneller gebouwd moet worden met kleinere budgetten maar daardoor niet minder spannend. Tot de volgende keer.